0: Frauengesundheit in the Air mit Aline Hallhuber und Marietta Hayek vom Frauengesundheitszentrum Salzburg. Ja, heute in der Sendung möchte ich ganz herzlich die Psychologin und Psychotherapeutin Ulrike Schießer begrüßen. Sie ist Mitarbeiterin in der Bundesstelle für Sektenfragen. Ulrike Schießer ist als Psychologin und Psychotherapeutin gerade für das Thema Verschwörungstheorien äußerst gut geeignet, uns zu erklären, woher sie eigentlich kommen und was das mit einzelnen Menschen macht. Ulrike, möchtest du vielleicht bitte noch kurz sagen, was die Bundesstelle für
1: Sektenfragen so macht grundsätzlich? Ja, also meine Dienststelle, die Bundesstelle für Sektenfragen, ist eine staatliche Beratungsstelle und wir sind zuständig für alles, was irgendwie im Thema, so, wo es quasi schief geht, wenn es um Weltanschauungen oder Spiritualität geht. Das können Guru-Bewegungen sein, das Feld der Esoterik, Lebenshilfemarkt. Also oft, wenn so Angehörige sich auf eine Art und Weise verhalten, dass man sagt, nein, naja, was ist da los, der ist, verändert sich in kürzester Zeit sehr schnell Wirkt sehr missionierend, ist auf einer Ideologie gefangen, wo man den Eindruck haben, das tut der Person nicht gut, dann melden sich Menschen an uns. Und eben Verschwörungstheorien gehören eigentlich immer schon zu unserem Themenbereich, begleiten uns seit Gründung der Stelle. Was uns aber aufgefallen ist, dass es in den letzten Jahren eine Zunahme gibt, dass es häufiger angesprochen wird bei uns in den Beratungsfällen. Und eine ganz natürliche starke Häufung hat sich ergeben ab der Corona-Krise. Also so ab Ostern 2020 hat es einen massiven Anstieg an Anfragen zu Verschwörungstheorien gegeben. Also hält immer noch an. Es war zeitlang über den Sommer ein bisschen ruhiger. Ab dem zweiten Lockdown im Dezember ist es wieder ganz massiv geworden und jetzt immer noch anhaltend. Und wer wendet sich da an euch? Also bei uns sind üblicherweise eher die Angehörigen, weil die Personen selbst, die haben ja nicht, haben keinen Leidensdruck, die sind meistens ganz zufrieden und ob sie sich jetzt in irgendeiner spirituellen Ecke finden oder irgendein Angebot, sind ja eher die Angehörigen, die sich Sorgen machen oder ein psychosoziales Umfeld, also das kann sein, eine Behörde, eine Beratungsstelle, Sozialarbeiterin, Lehrer, also die sich dann melden, weil sie irgendwie den Eindruck haben, da ist was bei der Person, was ihnen Sorge macht oder um ein Angebot irgendwie einschätzen zu können. Bei den Verschwörungstheorien fällt uns aber auf, dass es da gleich von Anfang an ganz massive Konflikte gibt. Also stärker noch als bei allen anderen, wie soll man sagen, Änderungen jetzt im, im Weltbild einer Person, erzeugen Verschwörungstheorien so einen, einen Spalt, einen, einen Abgrund zwischen den Personen. Also das Umfeld rückt dann oft ab und sagt, boah, Wahnsinn, der gehört jetzt auch da dazu oder die verbreite, von der hätte man das nie gedacht. Das kann bis zu Trennungen, Scheidungen von Beziehungen gehen. Man führt zu ganz massiven Belastungen im Freundeskreis zum Beispiel dann oft, dass die Freundschaften wirklich daran zerbrechen. Also massiver als bei anderen Bereichen ist so dieses, das ist mir fremd, das ist mir unheimlich, ich will mit dieser Person nichts zu tun haben. Also Verschwörungstheorien gab es ja immer. Und was war sozusagen
0: vor Corona-Zeiten so zentrale Themen?
1: ganz stark aus dem Gesundheitsbereich, also zum Beispiel Impfen ist schon seit einiger Zeit ein Dauerbrenner, auch die Mobilfunkstrahlung, Mikrowellen, Chemtrails, also eigentlich diese Kondensstreifen, die Flugzeuge hinterlassen, wo es eben die Mythen, die es dazu gibt, wäre, dass das irgendwelche Chemikalien da drinnen sind, aber auch, was das, das Wetter irgendwie beeinflusst wird. Außerirdische Wesen waren auch schon immer Thema. Aktuell würde ich mal sagen, haben wir eigentlich drei große Schwörungstheorien. Das eine ist die QAnon-Geschichte, die so eine Art meta ist, die in sich ganz viele unterschiedliche Theorien vereint. Also von einer Weltregierung. Also zum Beispiel diese, diese, die Weltregierung, die oft dann so eine Erd jüdische Weltregierung auch ist, von Mächtigen, die alles auf der Welt lenken, die auch die Staaten alle unterwandert haben und äh, Netzwerke der Mächtigen bilden. Kinder werden da entführt, werden gefoltert aus dem Blut, der Kinder wird das Adrenochron gewonnen, das dann von der Elite konsumiert wird, um damit schön und jung zu bleiben. Aber auch wirklich dieses Bild, alles was wir sehen, das existiert so nicht, sondern es gibt dahinter eine zweite Realität, die ganz dunkel ist und dämonische Mächte beherrschen die Welt. Trump wird da sehr ja als Held und Retter gefeiert. Also das ist sozusagen die QAnon-Bewegung, die aus den USA kommt und die bisher, also bis vor einem Jahr bei uns in Österreich noch gar nicht bekannt war.
0: Die gab es schon vor Her, vor die, die Corona. Dann,
1: die ist aus dem Jahr 2017, könnte man schon sagen, die Anfänge und wird zum Teil auch von, oder wurde von Trumps Umfeld auch durchaus genutzt und ja, die, die, die ist schon ein paar Jahre alt, die hat einen ziemlichen Aufschwung bekommen, weil sie auf eine Art und Weise aufgebaut ist, die so eine, das Mitmachen sehr anregt. Also es ist ein bisschen wie eine Schnitzeljagd im Internet. Man bekommt immer so einen Hinweis, dann soll man sich selbst auf die Suche machen nach irgendwelchen Fakten, die das stützen sollen Also sehr interaktiv. Und nachdem sie so viele verschiedene Theorien in sich verknüpft, ist sie einfach auch sehr anschlussfähig für ganz, ganz viele. Und ist einfach auch wie alter Wein in neuen Schläuchen, könnte man auch sagen. Weil ein paar der Urmythen drinnen sind ja auch diese Kindesmordlegende, die schon im Mittelalter aufgetaucht ist, wo man vor allem jüdischen Mitbürgern vorgeworfen hat, Kinder zu opfern und das Blut zu trinken. Also diese, diese Ideen, dass Kinder entführt wird, dass Kindern etwas getan wird, ist überhaupt ein Urmythos, weil das ist das Schlimmste, was man uns vorstellen kann Das Verbrechen, ist üblicherweise etwas, was man Kindern antut und deswegen wird es einfach auch ganz gern verwendet, wenn man Personengruppe diffamieren will, weil das einfach so das abgrundtief Schlimmste ist, was man jemandem vorwerfen kann.
0: Die katholische Kirche in, in Tirol hat jahrelang noch den sogenannten Andal von Rinn, den Kult des Andal von Rinn, ich habe das mal forschungsmäßig untersucht, so im Hinblick auf den Antisemitismus, und das heißt also, das ist ganz typisch, wie auch die Kirche diesen Kult sich von dem nicht verabschieden kann, ne? weil das doch so nett ist und sie werden uns doch nichts anderes von rinnen nehmen. Das ist ein Märtyrer und so. Es ist wirklich sehr beharrlich bleibt es
1: immer dabei. Und auch was sehr interessant ist, ist, wie viele Menschen es nicht wahrnehmen. Also diese antisemitischen Wurzeln, die in Verschwörungstheorien ganz überwiegend vorkommen, auch. Das Verschwörungstheorien, so ein Großteil eigentlich eher rechtsextrem äh, in ihrer Ideologie sind. Es gibt aber auch linke Verschwörungstheorien, aber der Großteil kommt eigentlich aus dem rechten, ganz ganz rechten Eck. Das wird aber aktuell in der Situation, glaube ich, von vielen überhaupt nicht wahrgenommen oder auch wenn man ihnen das vorwirft oder es ihnen belegt vielleicht mit Fakten, schieben die das ganz schnell beiseite und dann sagen halt dann so wie na ja, aber man wird ja wohl noch dürfen und nur weil ich jetzt dort da das, dasselbe sage wie der Herr Sellner, es stimmt ja dann trotzdem, oder auf einer, auf einer Demonstration zu sein mit eigentlich auch rechtsextremen Gruppierungen gegen die Regierung zu protestieren, das wäre etwas, was für ein paar Jahre für viele der Personen, die da jetzt mitgehen, überhaupt undenkbar gewesen wäre. Und das kommt in unseren Gesprächen oft darüber, dass jemand sagt, nein, für mich ist das so unglaublich, das war doch immer eine linksalternative Person. Das war jemand, der seit Jahren immer grün will und jetzt auf einmal teilt die auf Facebook oder Instagram-Posts, die ganz eindeutig antisemitisch sind, die aus dem rechten Eck kommen von Seiten, wo man das auch relativ leicht nachvollziehen kann, aus welcher Geisteshaltung die stammen. Also das ist was ganz Erschreckendes in dieser ganzen Bewegung, dass damit natürlich auch ein Antisemitismus ein Stück auch wieder auflebt und auch eine unglaubliche Unsensibilität, was die Geschichte betrifft. Also wenn sich die Judensterne äh, aufs Revers helfen, sich selbst mit der Anne Frank vergleichen oder mit den Geschwistern Scholl, dann merkt man einfach, dass da ein also entweder massiver Lücken im Geschichtswissen oder ein absolutes Mangel an, an Anstand und Sensibilität da ist. Also das ist schon sehr auffällig und das ist nämlich auch genau die Szene, die das ja auch ein Stück weit versucht, den Holocaust zu leugnen, zu relativieren. Also da passt es schon wieder ganz fein zusammen. Du hast gerade erwähnt, linke
0: Verschwörungstheorien. Der Kapitalismus ist an einem Schuld? ist das schon eine verschwörungstheorie oder nein,
1: nein. Also, so dann, nein, nein. Was, wäre,
0: was wäre eine linke verschwörungstheorie
1: einfach ein beispiel weil mir viel jetzt gerade nichts ein dazu <lacht> um aktuelles Beispiel bei der Black Lives Matter Bewegung war mal so am Beginn der Protestwellen ist eine Polizeistation angezündet worden und da gab es dann so diese, dieser Mythos, naja, die Polizei hätte das selbst angezündet und es dann der Black Lives Matter Bewegung unterstellt, damit man die friedlichen Protestierenden dort quasi als gewalttätig diffamieren kann. Also das wäre zum Beispiel so eine Verschwörungstheorie. Also gibt es durchaus, also Verschwörungstheorien werden, werden natürlich von allen politischen Richtungen ganz gern verwendet, dass man einfach dem, dem Gegner irgendeine eine Sache unterstellt. Ja, das ist, das ist ganz klar. Vielleicht noch eine Sache, also was ganz Wichtiges, was ab wann beginnt der Verschwörungstheorie? Ich finde, es ist sehr, sehr wichtig, das ganz präzise zu definieren, denn es ist nicht jede Kritik eine Verschwörungstheorie. Also, wenn jemand sagt, die aktuellen Maßnahmen zur Epidemiebekämpfung sind unverhältnismäßig und falsch, dann ist das eine Kritik. Das ist keine Verschwörungstheorie und damit kann man auch auf die Straße gehen und protestieren. Wenn jemand sagt, Masken tragen schädigt das Gehirn, weil dann zu wenig Sauerstoff ins Gehirn kommt, das wäre Fake News. Das ist an sich auch noch keine Verschwörungstheorie. Das ist einfach eine einzelne Behauptung, die halt so nicht stimmt. Wenn aber jemand sagt, die ganze Pandemie ist erzeugt worden, damit wir dann geimpft werden können und in dieser Impfung steckt irgendein Chip drinnen und der wird uns dann nachher entweder da auslöschen oder unfruchtbar machen oder irgendwelche Dinge machen, das wir bei einer Verschwörungstheorie. Also bei einer Verschwörungstheorie ist immer die, die Merkmale sind, dass alles miteinander in Verbindung steht. Also es gibt keinen Zufall, sondern alles hängt irgendwie zusammen. Es wird alles gesteuert von einer kleinen Gruppe oder auf jeden Fall einer ganz klar definierten Feindesgruppe, die alles in der Hand hat und die eine böse Absicht hat. Und das, was wir sehen, da gibt es dahinter immer eine zweite Ebene. Also alles, was wir wahrnehmen, ist Illusion. Also dahinter gibt es was anderes. Also nichts ist, wie es scheint. So, Das wäre die. Und wenn, wenn diese drei Sachen zutreffen, also... Alles hängt zusammen, es gibt keinen Zufall, alles wird gesteuert von einer Gruppe zu deren Gewinn und das dritte eben, nichts ist so wie es scheint, dann sind wir bei einer Verschwörungstheorie.
0: Warum sind Verschwörungstheorien so attraktiv für die Menschen? Weil sie freuen sich ja großer Beliebtheit, also muss das ja ein Bedürfnis
1: beantworten. Es ist ganz vielschichtig, warum Verschwörungstheorien aktuell also so sich stark verbreiten. Es ist eine ganze, ganze Reihe unterschiedlicher Erklärungsstränge, die es da gibt. Eine davon ist, dass sie ein Spiegel von Grundängsten sind, die wir haben. Die Angst, kontrolliert zu werden. Die Angst, dass jemand mich hindert am Weiterkommen. Meine Kinder entführt, meine Gesundheit gefährdet. Also so dieses eigentlich ausgeliefert sein einer übermächtigen Macht. Das ist eine Grundangst und das greift die Schwörungstheorie auf. Was anderes ist wieder, dass wir in einer derartigen Flut von Informationen und Komplexität stecken derzeit, dass manche sich auch verabschieden in die Sehnsucht nach einer simpleren Erklärung, nach einfachen, wenn-dann Erklärungen. Also so diese die einfache Welterklärung hat was sehr Attraktives in einer Zeit, die einfach so komplex ist, dass sie dass viele Menschen auch schon überfordert. Dann kommt noch dazu, dass wir in einer Pandemiezeit grundsätzlich erhöhten Druck und erhöhte Angst Angst haben. Und das kann man sich so vorstellen wie, wenn Sie zum Beispiel am Abend einen, einen Horrorkrimi, wenn man sich den anschaut, und man ist dann allein im Haus und hört da irgendein Knacken am Fenster, dann, dann ist man, hat man sofort den Eindruck, Einbrecher, Gefahr, also man hat sofort, die Assoziationen sind sofort ganz negativ. Würde man den nicht sehen, den Krimi, dann würde man das nicht einmal wahrnehmen möglicherweise. Das heißt, in einer Zeit, in der man schon grundsätzlich in der erhöhten Angst und Stress steckt, werden auch alle möglichen Reize ganz schnell sehr negativ interpretiert. Und dann wäre natürlich so in dieser Zeit, wie in der wir jetzt sind, sozusagen unsere Fähigkeit und unsere Tendenz dazu, Muster zu sehen, auch dort, wo sie gar nicht da sind, ist im Moment ganz aktiv. Und dann werden auch so Ereignisse wie das Erdbeben, das wir am Anfang des Jahres gehabt haben. Oder die, der Stromausfall in Kroatien. Das wird dann sofort eingebaut in diese Theorie und wird dann sofort quasi zu einem größeren Bild gemacht. Also die Pandemie macht ebenfalls noch einmal so einen, einen beschleunigt. Dann würde ich auch noch sagen, es gibt natürlich ein Stück weit auch Kontrolle zurück, wenn ich nur weiß, so es gibt eine Verschwörung, ja, aber ich kenne mich aus. Das heißt, es gibt auch eine narzisstische Befriedigung. Ich gehöre zu denen, die durchschauen. Ich kann andere belehren. Ich kann mich wichtig fühlen. Ich kann Sinn finden darin, möglichst viele davon zu erzählen. Also ist die Verschwörungstheorie so ein Stück der
0: Versuch, Kontrolle über das, was so unkontrollierbar passiert, zu bekommen?
1: Ja, also also eine Angst, die benannt wird, ist eine Stück weit gebannt. Das ist die Geschichte vom Rumpelstilzchen. Sobald ich den Namen weiß, ist die Gefahr gebannt. Wenn ich zumindest weiß, wer hat die Pandemie erzeugt und warum und wer gewinnt dadurch, ist schon als subjektiv ein bisschen mehr Gefühl von, von Kontrolle da. Also wenn ich einfach den Eindruck habe, wir sind überrollt worden, unsere Sicherheit ist von einem Tag auf den anderen weg und es ist noch nicht einmal klar, wie lange das dauert und vielleicht werden wir uns auch nie wieder so sicher fühlen und plötzlich müssen wir ganz viele Einschränkungen hinnehmen und es scheint aber irgendwie alles eher Chaos und Zufall und Missmanagement ist belastender, als zu sagen, naja, das ist dieser lange Plan und da findet man im Internet so einen Plan, wo man mit ganz vielen Schritten äh, wie es jetzt weitergeht, was die nächsten und der nächste und der nächste Schritt ist und was jetzt äh, oft kommt, ist, dass das Wirtschaftssystem zusammenbrechen wird, dass das Geld entwertet wird, dass wir nochmal mit Chips zahlen dürfen. Mhm. Also es ist jetzt keine schöne Zukunftsperspektive, muss man auch sagen, aber es ist eine, wo man den Eindruck hat, irgendjemand steuert es.
0: Also gerade so rund um dieses Bargeld bezahlen, das gab es ja vorher auch schon. Dass, oder die wurde ja auch gerade von Reichsbürgern oder sowas wirklich so geschürt. Wenn wir unser Bargeld verlieren, dann können sie uns kontrollieren und so. Ja, da gibt es ja so einen kleinen Aspekt, der nicht ganz falsch ist. Und jetzt ist es passiert, weil keiner mehr Bargeld in die Hand nehmen wollte oder bekommen wollte. Also das kann man schon verhältnismäßig logisch erklären. Und plötzlich ist das dann eine Realität, obwohl es eine Koinzidenz ist.
1: Und wenn sie jemand sind, der grundsätzlich ein höheres Misstrauen hat gegenüber dem Staat oder überhaupt anderen. Und es gibt da Menschen, die haben aus ihrer Lebenserfahrung auch wirklich nicht Sicherheit so vermittelt bekommen. Also für die ist das eine ganz eine reelle Erfahrung. Du bist nicht sicher, du darfst niemandem vertrauen. Die Welt will dir Böses. Die neigen natürlich auch schneller, hinter allem eine böse Absicht zu sehen. Das sind auch, Die sind ein Stück weit auch anfälliger für solche Verschwörungsmythen, weil sie das mit ihrer Grundmisstrauen,
0: wie geht man jetzt am besten mit jemandem um, wenn man nicht die Familie oder die Beziehung oder die Freundschaft riskieren will? Und jemand kommt und sagt, also ich bin überzeugt, Bill Gates hat sich das ausgedacht.
1: Ich glaube, das eine ist einmal wichtig zu unterscheiden, ob die Person einfach nur Informationen geteilt hat, ohne sonderlich jetzt emotionell investiert zu sein in diese Theorie. Also ich würde bei sowas immer nachfragen, du, danke für die Nachricht, die du mir da weitergeschickt hast. Nicht, dass du da an mich denkst, aber sag einmal, wie bist du denn zu dem gekommen? Was, was ist denn dein Wunsch jetzt an mich? Was erwartest du von mir? Oder ich hätte da nur Informationen, nur falls du das nicht bemerkt hast, das könnte von dort und dort sein. Also dass man einfach einmal, also ich würde es nicht ignorieren, aber am Anfang mal freundlich nachfragen und mal abchecken, ist das jetzt etwas, wo die Person ja noch erreichbar ist für Argumente. Also es äh, gibt ja auch Faktencheckseiten, wo man dann einen Link eventuell zurückgeben kann oder, oder mal nachfragen, einfach nur von wem hast du denn das, wie sicher bist du dir denn, dass das stimmt und man hab, findet recht schnell heraus, ob das jetzt jemand ist, der sich selber nicht ganz sicher ist, der da nur auf der Suche nach Information ist oder jemand, der zutiefst von dem Über Erzeugt ist der wirklich gläubig ist und da kommt dazu, dass Verschwörungstheorien so pseudo-religiöse, sag also sagen, Platzhalterfunktion haben. Also so wie Religionen ja die Welt auch erklären, erklären auch die Verschwörungstheorien die Welt. Aber es ist eine Religion ohne Hoffnung. Also es gibt in der Verschwörungstheorie eigentlich nur die düstere Zukunft und böse Absichten. Die Auswirkungen bei den Personen sind oft ähnlich, dass sie wirken, als würden sie eben gläubig sein. Als also wäre das für, es ist Teil ihres Weltbildes. Und da kommt man mit Informationen nicht weiter. Das ist ein, ein Grundirrtum, dass man glaubt, äh, der hat jemand was falsch verstanden oder hat eine, er hat eine falsche Information und ich gebe der Person die richtige Information und alles ist gut. Das funktioniert so nicht. Das ist, sie werden auch aus dem Papst keinen Atheisten machen, egal wie gut ihre Argumente sind, sondern das sind Personen, für die das aus irgendeinem Grund Sinn macht. Die entweder, wo das in ihr Grundweltbild passt oder wo in ihrem Umfeld andere das auch teilen, wo das so ein bisschen eine soziale Kompetenz hat auch oder für die einfach im Moment, die gerade vielleicht so in einer Phase sind, wo sie ein bisschen einen Leerlauf im Leben haben und die Verschwörungstheorie ein Stück weit dieses Vakuum füllt, was da ist und ihnen einen Fokus gibt und, auch, und das sind stundenlang, mit denen man sich da, damit beschäftigen kann, das sind auch ganz faszinierende Geschichten. Also äh, muss man sagen, Verschwörungstheorien erzählen gruselige, eklige Geschichten, aber faszinierende Geschichten. Also die, das hat schon, äh, ja, fordert Aufmerksamkeit. Äh. Also als erstes mal diese Abcheckung. Ist das jemand, der nur am Beginn ist, sich mit dem auseinanderzusetzen oder der schon ganz voll drin haben ist? Wenn der nur am Beginn ist, mit Informationen kommt dann. Wenn das jemand ist, der schon total von dem überzeugt ist, dann würde ich nicht mehr über die Inhalte diskutieren. Das hat gar keinen Sinn. Sondern dann würde ich wirklich auf einer Metaebene gehen und entweder mal so versuchen herauszufinden, was sind denn die Motive? Was ist die Welt dieser Person? Wie kommt die dazu, das zu glauben? Wie war der Weg dorthin? Wie stellt sich die Person generell die Welt vor? Ist es wichtig, dass
0: man in dem Zusammenhang die eigene Position klar macht? Also man soll schon zu seiner eigenen Meinung stehen, ohne sie zu betonieren, oder?
1: Ja, schon. Ich finde, es macht absolut Sinn, eine Grenze zu ziehen. Also ich finde, bei Verschwörungstheorien den Personen gegenüber ist es wichtig, freundlich entgegenzutreten, versuchen sie eher zu verstehen, eine Brücke zu bauen, weil wenn ich eine Person erreichen will, muss ich auf einer persönlichen Ebene den Kontakt herstellen. Wenn ich als Feind auftrete, überzeuge ich absolut niemanden. Das, das füttert nur die Feindbilder, die sowieso schon von diesen Theorien propagiert werden. Auf der anderen Seite wieder darf ich nicht Sachen stehen lassen, weil das Problem ist auf der einen Seite, dass es dann immer normaler wird, dass Schweigen oft auch als Zustimmung gedeutet wird und dass sich auch wirklich menschenverachtende Inhalte dann ausbreiten, wenn man da eine ganz eine klare Grenze zieht. Aber man muss unterscheiden zwischen der Verschwörungstheorie und der Person, die das verbreitet. Ich kann absolut gegen die Verschwörungstheorie sein, ich kann die entsprechend scharf auch ansprechen und kritisieren, aber wenn man auf eine Art und Weise gelingt, dass ich nicht die Person entwerte. Weil das hilft einfach nicht. Also zu sagen, um Gottes Willen, na klar, wie kannst du nur, du alter Nazi, damit erreiche ich absolut nichts. Niemand. Ja,
0: das, aber genau diese Entwertung passiert ja jetzt im Moment auch ununterbrochen in alle Richtungen. Wenn man nicht glaubt, ist man ein Schlafschaf. Wenn man Gläubiger ist, dann ignoriert man die Realität und Fakten. Also es ist ja fast nicht mehr ein gemeinschaftliches über ein Phänomen sprechen.
1: Ja. und das ist jetzt ein Grundproblem, das wir in der Gesellschaft auch so schon haben, dass wir so eine Empörungskultur haben. Also das heißt, wir werden immer schwächer oder immer ungeübter darin, unterschiedliche Positionen zu diskutieren, respektvoll uns auseinanderzusetzen mit anderen Meinungen, aber die auch letztendlich auch stehen zu lassen, sondern wir gehen ganz schnell in so eine moralische Überlegenheit. Und das merkt man auch bei verschiedenen anderen Themen, dass dann sofort ein Boykott der Person gefordert wird oder ein Shitstorm ausgelöst werden online. Also es ist ganz schnell so dieses, Mal ist auf der richtigen Seite oder auf der falschen. Und das machen wirklich alle. Also das ist jetzt nicht nur innerhalb der Verschwörungstheorien, sondern da muss man schon bei sich selber auch anfangen, einmal zu kehren und zu schauen, wo reagiert man selber auch? Also wo blockiert man auch selbst ganz schnell die Personen, zum Beispiel in sozialen Plattformen, die einem in irgendeiner Weise inhaltlich nicht mehr genau liegen. Also wir begeben uns alle in so Echokammern, wo wir uns mit Menschen umgeben, die uns selbst immer wieder bestätigen, unsere eigene Meinung bestätigen, wo wir uns selber überlegen fühlen und gut fühlen und meiden eher den Kontakt mit anderen Meinungen, mit anderen Weltanschauungen, mit einem anderen Geschmack, einer anderen Art zu leben und was uns eigentlich, also selbst jene, die immer gern von Vielfalt sprechen und von Toleranz, sind es selber oft gar nicht. Auch da gibt es durchaus wieder so den, die nonkonformisten uniform Also es ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt, wenn man sich mit Verschwörungsmythen beschäftigt, da immer bei sich selbst zu schauen, wo bin ich selber in einer Bubble? Wo erhebe ich auch meine Ideologie zum Absoluten und bin gegen jede Form von anderen Argumenten wasserdicht?
0: Also ich kann es nicht wirklich als äh, Verschwörungstheorie bezeichnen, weil leider die Realität immer wieder recht überzeugend ist. Der Feminismus ist sowas, ne? wo sozusagen, äh, wenn man mit feministischer Brille schaut, dann kann man schon auch Muster erkennen. Und also da ist das schon dann ganz schwierig. Also so geht es mir halt. Das ist, wenn man so will, meine Verführung. Und auf der anderen Seite glaube ich, oder selbst wenn ich versuche, als Sozialwissenschaftlerin ganz zurückzutreten und so und denke mir, ja, tatsächlich, diese Ungleichbezahlungen oder Ungleichheiten in der Gesellschaft sind nicht naturgegeben, sondern die passieren durch einen sozialen Prozess. Und ich finde es halt auch zunehmend mühsamer, da zum Beispiel ähm, gibt es Männerbewegungen, mit denen man einfach nicht mehr reden kann, weil für die, die gehen einfach von einer ganz anderen Vorstellungsbasis aus. Ne? Da fällt es mir dann schon schwer, liebevoll mit der Person in Kontakt zu bleiben.
1: Mhm. Ja, und es ist ja verdammt anstrengend. Deswegen, deswegen tun es auch viele nicht. Also das ja. ist ja wirklich, wirklich, wirklich anstrengend, mit einer Person zu sprechen, die ganz anders in den Einstellungen ist als man selbst. Das war nie einfach. Also das ist ja, ich glaube, wir haben nur mehr Möglichkeiten, es aktuell zu vermeiden. Man war früher viel mehr gezwungen, ob das jetzt ist im Familienverband oder im Arbeitsumfeld. Man hat einfach, mal war zusammengeschweißt auch mit Menschen, mit denen man vielleicht nicht so wahnsinnig super viel gemein hat und man war ein Stück weit da immer wieder gewohnt, trotzdem entweder Themen zu vermeiden oder ab und zu heiß zu diskutieren und dann trotzdem aber immer wieder versuchen, eine menschliche Brücke zu bauen, weil man auch voneinander abhängig war. Jetzt ist zunehmend dieses Zurückziehen, das hilft sicher, die virtuelle Welt schafft auch viel mehr so kleine mhm. Enklaven, in die man sich auch besser zurückziehen kann und vor allem ich muss den Menschen auch nicht mehr in die Augen schauen, wenn ich sie kritisiere mhm. und das macht schon einen riesen Unterschied, ob ich am Stammtisch jemanden gegenüber sitze und wo Position vertrete oder ob ich im Internet anonyme Botschaft schreibe bei einem Blogbeitrag oder einem E-Mail wegschicke. Also damit wird der Ton sehr viel härter, der Ton wird sehr abwertender. Wir neigen viel mehr so in Extreme zu gehen, dieses Schwarz-Weiß. Wir sehen ja die Personen dahinter nicht mehr, wir sehen eine bestimmte Meinung und die lehnen wir zutiefst ab. Und das ist dieses Vereinfachen der Welt, was wir eigentlich den Verschwörungsmythiker so vorwerfen, dass sie die Welt in simplen Schwarz-Weiß-Bildern sehen, dass die ja gar nicht so ist, dass es, äh, aber das machen wir in Wirklichkeit ja auch. Wir haben auch unsere beliebten Meinungen, von denen wir überzeugt sind, dass wir sowieso Recht haben, suchen uns Menschen, die das auch bestätigen, dass wir Recht haben und werten andere, die andere Meinungen vertreten, ganz schnell ab. Mir ist einfach in meiner Arbeit aufgefallen, weil ich ja mit Menschen arbeite, die aus extremen Ideologien kommen. Also ob das jetzt Rechtsextremismus ist, ob das fundamentalistische religiöse Gemeinschaften sind, also wirklich Menschen, die auch sehr extrem gehandelt haben oder extreme Dinge vertreten haben. Und wenn man mit denen aber noch so einen Umdenkprozess spricht, das ist immer ganz berührend und bewegend auch, wie die diese Prozesse beschreiben, wie sie auch beschreiben, warum sie auf eine bestimmte bestimmten Ort gehandelt haben. Also das ist schon, dahinter stecken immer menschliche Geschichten, menschliche Motive. Das ist nicht, nicht automatisch dass die, die wollen nicht böse oder gemein sein. Was aber nicht hast, dass man diese Ideologie nicht sehr verwenden kann, um Hass zu schüren, auch um Gewaltbereitschaft zu schüren. Also ich glaube, man muss immer ein bisschen trennen, die einzelne Person. Wenn ich mit der in Kontakt kommen will, muss ich sie als Mensch sehen. Aber ich muss trotzdem immer im Auge haben, dass auch Verschwörungstheorien immer gefährlich sind. Immer. Also es gibt für mich keine harmlose Verschwörungstheorie, weil sie immer die Gesellschaft spalten und die Vertrauen, äh, was wir einfach brauchen im Zusammenleben, auflösen.
0: Und es schafft ja natürlich schon auch bestimmten Gruppen Auftrieb, Bedeutung, Wichtigkeit. Also plötzlich schwimmen Menschen in, im Ansehen und so ganz nach oben. Und das heißt, die haben auch einen Nutzen daran, Leute zu ihrer Theorie zu verführen, hm? zu ihrer Verschwörungstheorie. Also die haben einen handfesten Nutzen davon.
1: Ja, absolut. Und dieser Nutzen kann auch finanzieller Natur sein. Ich glaube, das äh, wird oft ein bisschen zu wenig gesehen, dass man mit Verschwörungstheorien super Geld machen kann. Ob das jetzt ist, ob es Unternehmer, Leute zu Demos karre, ob ich als einer von diesen Influencern in der Szene einen Webshop betreibe, wo ich vielleicht T-Shirts oder sowas verkaufe oder ganz oft gibt es Spendenaufrufe, wo ich mir auch frage, wie viel davon landet letztendlich auch bei der Steuer. Also das ist schon ein Geschäftsmodell, aber für ein paar wenige. Also das ist wirklich die Redelsführer, Redelsführerinnen, da gibt es schon ein paar, die auch damit ganz wirklich gut verdienen. Der Großteil ja, teilt es heute halt und folgt dem halt nach, aber von der von der Tendenz ist es was total Gefährliches. Also, die, die, wir haben mehrere amokläufende Attentäter, die auch durch Verschwörungstheorien mitmotiviert worden sind. Also, die sozusagen die, die Legitimation ihrer Taten aus solchen Mythen auch beziehen. Und auch, auch zum Beispiel ein Bereich, der jetzt nur konkreter ist: Journalistinnen und Journalisten geraten aktuell zunehmend unter Druck weil mit diesem Mythos der Fake News und der, der Lügenpresse man sie ja ganz persönlich diffamiert angreift und das wird, der Ton wird verbal schlimmer, aber ich habe jetzt auch schon von einigen gehört, dass sie sagen, sie gehen auf Demonstrationen immer ohne sich irgendjemanden mitzunehmen als Geleitschutz. Kamerateams, die sagen, sie kleben die ORF-Zeichen ab, damit man das nicht erkennt. Also wenn sie sich in Österreich als Medienvertreterin nicht mehr auf die Straße trauen, dann sieht man schon, dass das wirklich auch unmittelbare Auswirkungen hat.
0: Ja, Ulrike Schießer von der Bundesstelle für Sektenfragen. Ich glaube, wir müssen hier einen Punkt machen. Es wäre noch weitere zwei Stunden total interessant, weil auch so entdecke deine eigene persönliche Verschwörungstheorie, finde ich auch einen sehr spannenden Ansatz. Also wo ist es eine politische Meinung und Haltung und wo ist man schon so nicht mehr kompromissbereit, dass also auch eigentlich in dem demokratischen Bogen, man sich nicht mehr sehr demokratisch verhält. Ulrike, ich danke dir von ganzem, ganzem Herzen. Es ist sehr interessant. Also es können sich ja auch aus den Bundesländern die Leute an dich wenden. Genau. Darf ich eine, deine ja. Ja.
1: Wir machen auch viel telefonisch. Also wir sind insgesamt in Österreich zuständig. Einfach bei uns anrufen.
0: Die Telefonnummer der Bundesstelle für Sektenfragen ist in Wien 01 513 0460. Es gibt auch eine Homepage www.bundesstelle-sektenfragen.at Ulrike, ich danke dir sehr herzlich. Das war sehr spannend. Und ich hoffe, wir haben etwas aufklären können über die Fragen von warum, weshalb Verschwörungstheorien überhaupt in die Welt kommen. Ich danke dir. Sehr gerne. Das war die Sendung. Frauengesundheit in the Air mit Aline Hallhuber und Marietta Hayek vom Frauengesundheitszentrum Salzburg.